0: você vai ouvir agora o podcast da Igreja Simpléia de Deus Ministério de Nápoles do Zardim Alvorada. Que Deus possa te
1: abençoar com mais essa palavra.
0: Todo sacrifício em prol das coisas de Deus, ele é mais vago do que qualquer esforço que você faça para o secular. Tudo o que nós fazemos para Deus é mais importante do que qualquer interesse pessoal que você possa ter. Porque as coisas de Deus, elas são mais importantes do que as nossas. Amém, queridos? Quem acredita nessa convicção, quem acredita nesse princípio, está fazendo a diferença na face da terra. Quem está colocando isso debaixo do tapete, irmãos, está perecendo. Porque, irmãos... Deus nos recompensa, seja hoje, seja daqui cinco anos, daqui dez, mas a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Você olha para o cenário agora da sua vida e talvez você esteja pensando assim, mas não tem nexo isso que o pastor está falando. Mas fiel é Deus para cumprir a sua palavra. Ainda que ele tenha que virar o universo do avesso para cumprir a ele, ele fez o sol parar, ele fez ah, o ciclo da terra parar para cumprir o seu desígnio. Por que, que ele não vai cumprir o que ele prometeu na sua vida, irmãos? Porque Sara pensou isso? E o que é que o anjo do Senhor e aquele anjo lá de Gênesis está na letra maiúscula e anjo não é mencionado biblicamente com letra maiúscula porque é criatura lá está com letra maiúscula ou seja quem estava falando ali era o próprio Senhor e sabe o que é que eu estava dizendo haveria alguma coisa difícil para Deus eu não ouvi um glória a Deus você não crê nessa palavra? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Irmãos, Deus há de abrir a sua visão espiritual. Você só está enxergando nos olhos da carne. Mas Deus te fará ver com os olhos da fé. Meu irmão, tem gente que só vai na carona do bonde quando está tudo bem. Mas o Senhor está procurando aqueles que adoram a Deus incondicionalmente. Na hora boa, na hora ruim, Ele está adorando a Deus. Adore, nem que seja com lágrimas. Aleluia! Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho.
1: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João 10, 10. Você
0: quer ser fortalecido na fé? A Bíblia diz que Abraão já deu a receita para nós. Sabe como? Dando glória a Deus. Só tem um jeito de ser fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quem não dá glória não é fortalecido na fé. Por que, que os assembleanos, lá na origem, Davam glória a Deus, eu vou falar no passado, porque no presente nós estamos deixando a desejar. Davam glória a Deus porque entendiam essa verdade, que é fortalecido na fé apenas dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida... E a tenham com abundância. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia também no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Aleluia.
1: Nos dias assim, eis que venho, sem demora. Guarda o que tens
0: para que ninguém tome a tua coroa. Se você está preparado, irmão, segura na cadeira, porque é rema hoje, viu? Deus tem uma palavra de impacto para essa igreja nessa noite. Meus irmãos, nós precisamos voltar às origens se a gente quiser conservar a coroa que o Senhor conquistou para nós. Essa coroa não foi eu que conquistei, não. Foi o Senhor que conquistou na cruz o Calvário através do seu sacrifício vicário e expiatório. Através do sangue de Jesus que tem poder para libertar, que tem poder para curar, que tem poder para renovar, que tem poder para restaurar. Através desse sangue nós nos achamos dignos da presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E eu quero orar com você para que a unção desse sangue desça sobre nós nessa noite. Para que esse sangue carmesim te tire da inércia nessa noite. E te faça ver o evangelho genuíno como ele é e não como estão pintando que é. Deus hoje tem algo para nós nessa noite. Ele quer que você agora saia da zona de conforto e entre no conflito espiritual. Meu irmão, culto é batalha, culto é guerra espiritual. Não podemos vir para a igreja e ficar assistindo enquanto tem um exército atirando contra nós. Tem inimigos contra nós impedindo com que o seu culto chegue até a presença de Deus. Mas mas nessa noite você vai abrir a boca e vai dizer O sangue de Jesus tem poder 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 Pai, começa agora a remover todos os demônios Eu quero eles amarrados Eu quero eles, ó Deus, agora Impedidos de operar nessa pessoa Gerando nela Senhor incômodos, gerando nela irreverência, gerando nela vontade de sair, gerando nela vontade de ficar desapercebido, vai ouvir a palavra Senhor, a palavra vai descer até o coração em nome de Jesus porque o Senhor tem uma grande obra nessa noite, e vai cumprir nessa noite, eu não vim aqui para comer a ceia, eu não vim aqui apenas para participar de um cerimonial frívolo, eu vim aqui Senhor, porque eu creio na eficácia deste ato, e no poder que há na ceia do Senhor, e o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder,
1: Aleluia, os irmãos podem estar assentados, amados e queridos irmãos. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pus a me pensar e a perguntar qual o significado da palavra guardar. Guardar. É claro que eu sei o significado, mas eu quis entender isso na sua profundidade.
0: E o Senhor me levou algumas convicções aqui, irmãos, e algum entendimento
1: que eu quero compartilhar com você. O que é guardar? O que é guardar? O que o versículo está dizendo, eu não quero ninguém conversando comigo, se eu ver eu vou chamar a sua atenção. E eu não quero te constranger, Irmãos, Guardar significa vigiar, significa vigiar, significa vigiar com o sentido de
0: defender, proteger e preservar, eu
1: quero falar dessas três coisas, defesa, proteção e preservação que são
0: fundamentais, fundamentais para a conservação daquilo que Deus nos deu. Irmãos, o diabo está aí roubando, roubando. E eu quero falar um pouquinho sobre o sentimento de perda. E a gente só sente a perda daquilo que tem valor. Você não sente, irmãos, a perda de nada que não tenha valor. Há 12 anos atrás, aproximadamente, o ladrão
1: levou um carro meu na porta da igreja sede. Irmãos, é uma sensação muito ruim, muito ruim. Quando alguém vem, rouba um bem seu de valor. Até hoje
0: eu não tenho notícia, eu não tenho... Nenhuma ideia onde foi parar esse carro.
1: Mas o ladrão veio e roubou. Roubou quando? Quando eu estava vigiando? Roubou quando eu estava
0: olhando? Roubou quando eu estava dentro? Roubou quando eu estava perto? Roubou quando ninguém estava vigiando.
1: E o diabo, irmão, está roubando a carteira dos crentes. Quem aqui já teve a carteira batida? Ninguém? Marquinhos, esse dia está apostando aí. Bateram a carteira dele.
0: No momento em que ele estava desapercebido, não foi, Marquinhos? E o diabo está roubando a carteira dos crentes, mano. Porque os crentes não andam vigiando. Às vezes até ora, às vezes até lê a Bíblia, às vezes até vem à igreja, às vezes até faz um devocional um diário, mas não adianta nada você viver uma vida
1: piedosa se você não tem vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
0: E aí Jesus fala o seguinte, o ladrão veio roubar,
1: matar e destruir. Quem é responsável por proteger o seu bem é Deus? Quem é responsável por proteger
0: os seus valores é Deus? Quem é responsável por proteger os seus princípios é Deus? Quem é responsável por proteger a sua mente é Deus? Quem é responsável por proteger o seu coração é Deus?
1: Não. O responsável é você. Sou eu, somos nós.
0: Então, meus queridos, como nós falamos de defender, é o que eu vi hoje, há alguns dias lá
1: em casa, um, um passarinho botou lá na minha área. Fez um ninho, botou e chocou alguns passarinhos lá. E
0: quando a gente sobe para ver esses passarinhos, se eu não sabe abrir e você arruma com aquela, com aquela mãe. Porque ela está protegendo o que é importante. Porque ela está guardando o que é importante. Só ela sabe as horas que ela teve que ficar ali em cima daqueles ovos chocando aqueles ovos, passando calor, passando privação, para que aqueles, que aqueles ovos fossem, é, viessem à vida. Então ela sabe o valor que aquilo ali tem. Então ela se propõe a vigiar e a defender. Irmãos, nós precisamos, como igreja, voltar a defender os valores do reino de Deus, voltar a defender o que é importante para o reino de Deus, mas por que, que não é mais importante irmãos? Porque ao longo do tempo isso foi se desvalorizando,
1: desvalorizando, por exemplo, o real ele começou pau a pau com dólar. E,
0: à medida que o tempo foi passando, o que é que houve? Uma desvalorização. Hoje, quanto que está o dólar em relação ao real? Quem está atualizado aí? R$ 5,60. Houve uma desvalorização da nossa moeda. Então, quando não há uma desvalorização, irmãos, as pessoas não se empenham, ou seja, aquilo tem um valor menor. Por exemplo, a oração, ela tinha muito mais valor há 10 anos atrás do que ela tem hoje. A palavra de Deus tinha muito mais valor há 10 anos atrás do que ela tem hoje. O testemunho, há 10 anos atrás, ele tinha muito mais valor do que hoje porque esses valores que são do reino, estão se desvalorizando, e estão se desvalorizando, desvalorizando por culpa de quem? Por culpa de Deus? Culpa nossa, porque nós somos os promotores do reino, somos nós que somos os veladores da palavra, somos nós é quem temos que guardar a palavra, Somos nós é que temos que promover a palavra Somos nós é que temos que nos santificar através da palavra Somos nós é que temos que viver através dessa palavra E isso está arrefecendo o nosso coração E isso está entrando, outras coisas estão entrando no lugar daquilo que deveria ser de Deus De Deus Está tomando lugar Uma coisa, por exemplo eu só vou à igreja ou a igreja só é boa para mim quando eu sinto prazer.
1: Então, irmão, tem que ir para o circo. Então, irmão, tem que ir para o teatro. Eu vou... Ah, aliás, não, tem que ir para o shopping.
0: Igreja não é lugar para você. Igreja é genuína. Porque igreja não é lugar... Ah, eu não senti prazer. Ah, mas como é que vai sentir prazer, irmão? Ele não se preparou para sentir o prazer. Ele não ora, ele não tem contato com Deus, ele não se prepara, ele não, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Quer sentir prazer. E aí quando não sente esse prazer, irmãos, começa a inventar algumas coisas para satisfazer este suposto prazer. E aí começa as invencionistas. Né? Colocando no lugar das coisas sagradas, no lugar das coisas de Deus, invencionices que são do homem. Mas, irmãos, a palavra de Deus é suficiente para satisfazer todas as suas necessidades. Nós não precisamos inventar. Eu não preciso criar um artifício para poder sentir a presença de de Deus. eu não preciso complementar a palavra para que eu tenha prazer na presença de Deus, porque o que faz a gente sentir a prazer na presença de Deus é o próprio Deus, a palavra de Deus diz que até o desejo de adorar vem dele, não é seu, a nossa natureza não quer Deus, a nossa carne não quer Deus, a nossa carne quer o pecado, a nossa carne quer as coisas erradas. E quando a gente entra no processo carnal, irmão, a gente passa a ser instintivo.
1: E é uma pena, irmãos, que o ser humano hoje está virando instintivo. Os relacionamentos hoje
0: passaram a ser instintivos. O que é um relacionamento instintivo? Enquanto você está me servindo, eu estou me relacionando com você. Enquanto você está me oferecendo prazer, eu estou me relacionando com você. Enquanto eu tenho interesse na sua amizade, eu estou me relacionando com você. A partir do momento em que isso não é bom mais para mim, eu te deixo. Então isso é um amor instintivo. Mas Deus levantou um povo para viver o amor genuíno dele. Um povo que se parece com ele, que se relaciona com as pessoas independente do status, da condição financeira, da condição de momento. Não, não vou falar com aquele irmão não, porque ele está com a cara fechada, porque ele é assim, porque ele é assado. Não, irmão, nós precisamos ver Cristo em tudo. Você é uma pessoa que deve olhar com os olhos de Cristo, ter o amor de Cristo, para que a glória de Deus resplandeça no meio da igreja. Então, a gente está querendo algumas coisas, irmãos, e não estamos fazendo o que é necessário. E o diabo está roubando. Está roubando a comunhão. Está roubando a alegria. O pastor falou hoje que o povo anda na depressão. O povo anda na depressão. E o que, que é depressão? Tristeza profunda na alma. Tristeza profunda na alma. O homem é um ser trino. Dotado de espírito, alma e corpo O espírito é a parte que nos leva a ter o um relacionamento com Deus A alma é você mesmo São as suas volições, é o centro das suas emoções A alma está aí engessada na tristeza Mas a palavra de Deus diz que aonde a presença de Deus está Até a tristeza tem que saltar de alegria então eu só posso crer, irmãos, que quando a unção de Deus vem sobre uma pessoa, a alegria tem que deixar ela. A tristeza
1: tem que deixar ela. Irmãos, tem gente que vive na tristeza. Lampejos de
0: tristeza é normal. Tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente passa triste. Tem dias, que as semanas que a gente passa triste, agora a gente não pode viver triste a vida inteira. Se está triste a vida inteira, tem alguma coisa errada, o diabo já levou sua alegria, mas eu creio num Deus que restitui. Um Deus que
1: restitui. Perdeu a alegria, irmão, o diabo levou. E aí, aquele versículo,
0: Salmo 122, que diz assim, Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram.
1: Ah, mas lá não tem o espetáculo. Lá não vai ter o entretenimento. Lá não vai ter isso, vai ter aquilo. Quem vai, vai pregar? Quem vai cantar? O artista virou o homem.
0: Só é importante se eu tiver um atrativo. Quem vai falar, quem vai pregar, não interessa. Eu vou lá oferecer o meu culto a Deus. Igreja é lugar de oferecer culto. É aqui que eu ofereço a Deus a minha adoração. E não é essa adoração momentânea, não, irmão. É a adoração da semana. É a adoração do dia a dia, é a renúncia do dia a dia que você é, está... Renunciando o pecado todo dia Você está servindo a Deus todo dia Você ajunta essa oferta Você ajunta esse sacrifício de adoração Chega aqui e oferece a Deus E oferece a Deus com o espírito quebrantado E Deus então vai interagindo com você E ainda que não tenha nada Você consegue sentir a presença de Deus Porque o seu compromisso é com Deus O seu entendimento é com Deus A sua aliança é com Deus A sua vida é com Deus Deus, a sua prioridade é Deus, a sua verdade é Deus, o seu foco é Deus, e não é homem, não é ninguém, e não é quem está com a cara feia, e não é se o culto está frio, você promove o seu culto, porque você adora o Deus que você serve, o seu culto é individual, e não se preocupe com quem está com a cara feia, e não se preocupe com quem não está dando glória a Deus, porque, irmão, quem vai dar conta diante de Deus é você, meu amado, então adore a Deus, adore. Glória, a Deus, adore a Deus, sem se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado. O que, é que vão pensar de mim? O que é que fulano vai falar? Fulano não está glorificando, irmão, deixa para lá, faça a sua parte, irmão. Faça como Maria fez, que estava ali aos pés de Jesus e não estava preocupada, irmão com os afazeres da vida, tem gente que preocupa demais com as coisas da vida, com a conta que tem que pagar amanhã, com o problema que está vivendo, irmão, chega aqui na casa de Deus, fala, Senhor, me ajuda a deletar isso do meu pensamento, porque agora eu vou entrar no santo dos santos, porque agora eu vou entrar na tua presença, porque agora eu vou oferecer o meu culto, porque agora eu vou te adorar, eu não vim aqui por pensando que isso aqui é um teatro, ou é um circo, ou é alguma coisa dessa natureza, eu não vim aqui para me entreter, eu vim aqui para adorar, e quando eu adoro, o céu se abre, a enfermidade tem que ir embora, os demônios tem que sair, a tristeza tem que sair, porque nada resiste a um coração de um adorador, ah irmão, se nós estivéssemos vivendo esse princípio, o diabo não estava roubando aquilo que Deus entregou para nós,
1: diabo roubando, crente na cara dura dentro da igreja, o diabo não entra aqui, entra, entre e rouba. Rouba a sua vontade de adorar a Deus. Rouba a sua alegria. Rouba
0: a sua bênção. Tem gente que está pertinho de receber a bênção, não recebe é? é por um momento de vacilo. E Deus está falando: o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com
1: abundância. Quem vigia? Quem vigia é você. você é o seu vigia. Então, irmãos, olha o que está que dizendo. A palavra guardar quer dizer tomar conta de algo, colocar num lugar apropriado
0: e seguro. Por que que Davi disse assim? Esconde. Repita comigo assim, escondi, mais forte, escondi a
1: tua palavra. Aonde? Para quê? Se deixar exposto, o que que acontece na parábola do semeador? Lançou a palavra... E ela caiu na beira do
0: caminho e vieram o que? Os pássaros e arrebataram aquela semente e levaram. E aquela semente germinou. Não germina. A palavra de Deus, irmão, ela tem que ser tomada para si como se fosse, irmão, um prato de comida. Quando você fica sem comer há sete dias. E eu estou dizendo isso porque porque há uma diferença da palavra palavra no Novo Testamento, há uma definição de palavra no sentido assim, palavra como rema. É quando você toma posse da palavra. Pedro, quando disse assim, Jesus disse para Pedro assim, Pedro, você pescou a noite inteira, mas joga a rede ali para aquele lado ali, que você vai pegar. E ele disse, nós trabalhamos a noite inteira, pescamos a noite inteira, mas sob a
1: tua palavra.
0: E quando eu falo assim, tua palavra, eu estou tomando posse da tua palavra. Pegando ela e colocando ela aqui nas entranhas do coração. E a palavra de Deus diz, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Tem uma outra palavra no Novo Testamento que diz assim, não precisa mandar mais Jesus vir aqui, porque ele só precisa dizer uma palavra, e o meu criado sarará. Então, irmãos, é este tipo de mensagem que a gente precisa pegar, essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, e colocar no coração. E eu falava com Deus hoje, meditando, Senhor, eu estou perdendo a fé de pregar a palavra.
1: Escandalizou? Vai escandalizar não, porque eu vou, eu vou completar. Porque o povo não anda tomando a palavra para si. Deixa a beira do caminho. E o diabo tá vindo e ó. O diabo tá vindo e ó. Chegou em casa e já esqueceu. Perdeu a bênção. Sob a tua palavra. 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 Olha aqui, irmãos, eu vou falar algo aqui que vai tremer. É, é forte. Moisés, homem de Deus, falou para Caleb e Josué. A terra que você pisar o teu pé é tua. E quando Caleb vai receber a vitória, ele diz para Josué assim. Josué, há 85 anos... Não é 85 dias. Há
0: 85 anos o teu servo Moisés disse esta palavra para nós, que a terra em que nós pisarmos seria
1: nossa. É gente que
0: pegou a palavra e ó. É gente que gosta do rema de Deus, que bota aqui. É gente que pega a preciosidade de Deus e fala, Deus, a tua palavra é fiel e ela não volta vazia. Antes fará o que lhe apraz. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Não deixou o diabo roubar o que era dele. Pegou e guardou, pegou e guardou. Quantos crentes estão pegando essa palavra hoje e guardando? Guarda aí, irmãos, porque tem gente que está roubando a sua coroa.
1: Gente que está com a mão na bênção, irmão, fica dando ouvido para a gente das trevas. Isso aqui é Deus revelando, tá, irmãos?
0: Taca a mão na bênção, vem um enviado de Satanás e fala, você não pode, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Você tem que entender que isso é boca do inferno. E fala, eu vou vencer sim em nome de Jesus. A palavra de vitória já foi liberada, a bênção já foi liberada e eu creio nela. Está roubando, está roubando, está roubando. Eu tenho que pegar essa palavra e colocar num lugar seguro. O meu relacionamento com Deus tem que estar num lugar seguro.
1: Porque senão, o que, é que vai acontecer? Hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar mais. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus está vulnerável. As preciosidades que Deus tem entregado nas minhas mãos está vulnerável. Quem é que deixou o carro aberto lá? Fechou? Fechou, Juliano? Só, só a Mercedes aberta lá? Cachado no contato? Tem gente que está com a benção na mão e está deixando assim, leva. E Deus está dizendo para você que nessa noite guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. É noite de guardar. Quando você vai lá para o Apocalipse, o texto está dizendo assim, está chegando
0: a hora, está chegando o momento em que Cristo está voltando para buscar a sua
1: noiva e tem gente que está perdendo a coroa na última hora. Isso aqui está roubando o nosso tempo, que é de Deus. A rede social. Você está achando que o diabo vai aparecer com um chifre, com um nariz de
0: fogo, com um olho de fogo para você, para te lesar? Não. Ele vai usar um instrumento e ele está usando isso aqui, irmãos, para tirar de você. O seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua hora com Deus, o seu momento com Deus. E aqui ele está fazendo a proposta. Aqui ele está fazendo a proposição. Aqui ele está induzindo. Aqui ele está assediando. Aqui ele está orientando. Aqui ele está discipulando, aqui ele está fazendo discípulos e apóstolos das suas ideologias, dos seus princípios, dos seus valores Mas nós temos um agente que pode combater isso aqui, aonde está a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela precisa ocupar
1: a sua mente Há um princípio que diz, mente vazia Mente vazia. E o que, é que o diabo quer tomar primeiro das pessoas? Ah, aqui, ó. É aqui que ele está dominando processo mental. Irmão. Nós que somos homens. Você, às vezes, está num, numa coisa saudável. De repente, vem um link oferecendo coisas ilícitas para você. Eu estou falando de pornografia, irmão. Eu estou falando desse Instagram que está estragando muita gente. A gente, irmãos, isso aqui derruba a gente. Isso aqui derruba a gente. E é por aqui que o diabo está furtando
0: a comunhão. É por aqui que o diabo está roubando os valores. É por aqui que o diabo está roubando as convicções. É por aqui que o diabo está
1: roubando a comunhão. Aqui o diabo está pintando e bordando. É uma ferramenta útil, é irmãos, mas infelizmente, ela está sendo muito mais maléfica do que benéfica. Porque as pessoas não estão vigiando, Quando eu termino aqui, a palavra está dizendo guardar, está dizendo reservar. Reservar. Quem aqui conhece camelo? Ninguém. Ou oh, só uns, algumas pessoas aí bem aventuradas que já foi lá por Oriente. Mas o camelo bebe quantos litros de água? Eu nem sei, mas ele bebe muito. E não é porque ele está com sede, não é porque ele reserva. Porque ele sabe que a jornada vai ser... Guardar é reserva. Reservar depósito com Deus. Porque o tempo da vaca magra chega e quem não tem reserva passa fome. Meu irmão, já enfrentei crises severas aqui nessa igreja. Pessoais,
0: espirituais, ministeriais, eclesiástica,
1: Mas eu entendo o seguinte, na hora que eu preciso da água tem que ter. No carote tem que ter água. Porque quem vive só esperando benécias, vai passar fome em qualquer hora.
0: Crente que não se preocupa com as intempéries. Não está preparado, irmão, para viver o evangelho genuíno que a Bíblia ensina. Esse triunfarismo mentiroso da pós-modernidade é uma fábula que está sendo colocada na cabeça das pessoas. Crente passa por luta, crente chora, crente passa angústia, crente passa no deserto, crente passa no vale, crente desce na olaria. Irmão, fora disso no é evangelho, mas o choro dura uma noite,
1: mas a alegria vem pela manhã. Tem gente que só está preparado para o sucesso. Para o tempo do glamour,
0: para o tempo em que tudo vai bem. Ah, irmão, no tempo da bonança toda casa é segura. Jesus propôs essa pará parábola, eu encerro aqui, dizendo, todo aquele que ouve as minhas
1: palavras. E as... Comparou a um homem sensato, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E correu o rio, vieram a chuva, o vento, soprou com aquela casa e ela não. Por quê? Gente que espera a diversidade, que constrói alicerce. Gente que guarda a coroa. Gente que faz o alicerce porque sabe que o que está dentro é precioso. Em contrapartida, tem gente
0: que se preocupa só com a fachada da casa e faz, irmãos, o alicerce
1: na areia. E quando vem a adversidade, não resiste, porque não tem reserva. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, irmão, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não. Estou aqui para falar o que é necessário para mim e para você. Vamos viver o Evangelho
0: genuíno. O Evangelho da cruz. O Evangelho do caminho estreito. O Evangelho
1: da porta estreita. O Evangelho da renúncia. É esse Evangelho que eu creio que leva o céu. Porque tem vários outros aí. Que é guardar. Manter a mesma atitude, o mesmo sentimento. E que sentimento é esse? O que Paulo ensinou. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.